0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Gabriel Benevides e vou entrevistar Marcos Telles, o presidente da Livraria Leitura. A empresa foi fundada em 1967 em Belo Horizonte, mas sua expansão verdadeira começou em meados dos anos 2000. Marcos assumiu a presidência da companhia e decidiu dar início ao projeto de expansão do negócio para outros estados, especialmente em shoppings. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a vocês, Gabriel, pelo convite. Conrada de poder participar.
0: Agradeço também a todos que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília. Marcos, eu começo esta entrevista perguntando qual foi a estratégia que o senhor usou para expandir as operações da leitura como que a empresa saiu de Minas Gerais e chegou em outros estados do Brasil.
1: Bom, a leitura, como você já contou aí, foi fundada em 1967 pelo meu irmão Emílio. E viemos, começamos um crescimento a partir de 1980 e a partir do ano 2000 saímos de Minas Gerais. Nessa data, acho que tínhamos 15 lojas todas em Minas e fomos para Brasília em, no ano 2000 Abrimos duas em Brasília. No ano 2001, 2002, continuamos essa expansão, aí fomos para Goiânia, Vitória, fomos para outros estados. Nosso crescimento depois de Minas, ele se deu mais nas imediações, né? É, Brasília, Goiânia, Vitória. Depois crescemos mais para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E por último, agora nos, nos últimos dez anos, né? a gente começou a ter um crescimento maior na, nos estados do Rio e São Paulo. Até porque lá já tinha outras redes bem consolidadas que tiveram problemas financeiros e dívidas, estavam operando com prejuízo, entraram em recuperação judicial a partir de 2018 e aí nós vimos que tinha espaço também nessas regiões que estavam melhores atendidas.
0: É, como o senhor bem pontuou, dois grandes nomes do ramo de livrarias fecharam as portas agora em 2023, que foram a Cultura e a Saraiva. Ambas entraram em recuperação judicial, mas tiveram a falência decretada pela justiça. Elas não conseguiram reverter a situação. A leitura espera, de alguma forma, ocupar o espaço deixado por essas duas livrarias?
1: É, naturalmente, quando há uma saída do mercado de alguma empresa um problema mais pontual, essas empresas estavam já há muitos anos operando com um prejuízo e acumulando dívidas né? e quando elas vão começar a fechar as lojas a partir de fim de 18 e ainda tem duas livrarias culturas que ainda estão abertas, tiveram, foram decretada a falência, mas conseguiram reverter por enquanto essa falência a Saraiva não, já encerrou as atividades e pediu uma auto falência e, no, na medida que essas lojas foram fechando, outras livrarias, naturalmente, foram ocupando os espaços onde achavam que tinha potencial. A própria leitura intensificou, a gente estava abrindo média de 6, sete lojas é, por ano, e, a partir do ano de 20, nós estamos com a média de mais de dez lojas. Uma metade dessas lojas estão em pontos ou shoppings em que fecharam alguma loja Dessas redes que saíram, que saíram do mercado.
0: A leitura chegou à marca de mais de 100 lojas abertas agora em 2023. Para ser mais específico, novembro fechou com 108 lojas. E eu quero saber qual a expectativa do senhor de abertura de lojas para o ano que vem.
1: Bom, esse ano começamos com 109 lojas. Vamos terminar com 111. E tem mais uma loja que abre agora, inaugura nesse sábado, em Natal. E depois, para o ano que vem, nossas expectativas são abrir mais 11 lojas e fechar uma. Então aumentaria cerca de 10 lojas no próximo ano. Esse ano, o saldo final foi abertura de 12 e fechamento de uma. A gente, todos os anos, a leitura também tem o cuidado de fechar uma loja que não está performando bem. Pra... Sempre vai ter alguma loja que dá errado. A gente tem uma velocidade, no máximo, em dois anos, tentar fechar... Alguma loja que não, não atingiu o ponto de equilíbrio.
0: Marcos, qual é o perfil das lojas da leitura? São aquelas mega megastores né, que, que dominam shoppings ou são estabelecimentos menores?
1: A média de tamanho das nossas lojas é então, a maioria de 400 a 500 metros. Mas é, vão ter um total de 30 lojas megas, acima de 800 ou de 1.000 metros. E a, o restante, médias e menores. As menores costumam ter de 200 a 300 metros, exceto em aeroportos que são mais compactos. É outro modelo. Mas é, as megas no, no, no país tiveram uma diminuição. Chegamos a ter mais de 100 megas no país e agora estamos com cerca de 53. Mas no caso da leitura, nós abrimos nos últimos é, quatro anos 8 megas, incluindo esse ano que abriu uma mega no Iguatemi Fortaleza e outra em Belém. Mas essas lojas com mais de 2 mil metros, a tendência é que não se tenha mais. Mas, de todo modo, a leitura continua abrindo cerca de duas lojas por ano com mais de 800 ou 1.000 metros. Esse ano mesmo tivemos duas e nos últimos três anos também. Então, mas o total de megas tem diminuído e a nossa média de loja, que era de mais de 500 metros, agora está um pouco abaixo de 500
0: essa tendência de diminuição das megastores se dá por causa dos custos associados a elas? Sim.
1: O que aconteceu nos últimos anos é que a venda de livro está estável. Ela houve uma queda em 15 e 16. Houve também uma perda quando houve o fechamento de livrarias e a pandemia que vem recuperando. Quer dizer, não é um crescimento. Nós estamos recuperando aquelas perdas que tiveram. Mas... É... Houve também um crescimento da venda, inclusive pela leitura, na venda também pelas lojas virtuais. E as livrarias até que não, cres... não diminuíram muito no Brasil. Tem um novo anuário de livrarias, que saiu em 2023. É, nós estamos com 2.972 livrarias no Brasil. E houve uma diminuição só de 2% do número de lojas em 10 anos. Mas houve também uma diminuição, uma perda diária. Como eu expliquei, as megas também diminuíram. Então, mas um shopping grande, um shopping com muito movimento, com mais de 70, 80 mil metros quadrados de área de lojas, né, de ABL, esses shoppings podem, vão comportar uma megastore. Um shopping médio deve ter uma livraria já na faixa de 400 metros. E um shopping menor, ou é, também conforme na rua, a mesma coisa pelo potencial, a gente tem aberto livrarias menores de 250 a 300 e poucos metros. Esses são os três tamanhos que a leitura opera. E nós temos também cinco lojas com 50 a 150 metros em aeroportos e rodoviárias, que já são outro modelo, né?
0: Falando agora de faturamento, qual foi a receita da livraria leitura em 2022? Qual a expectativa para 2023 e 2024? É de crescimento? Se sim, qual é a porcentagem desse crescimento?
1: Bom, a leitura não divulgo o faturamento, mas eu vou te dar alguns dados que dá para ter aí um entendimento. Esse ano nós vamos crescer uma média de quase 20%. É, considerando que o Volta às Aulas, janeiro e fevereiro, Ainda tinha voltado mais tímido em 2022, então foi melhor em janeiro e fevereiro. O resto do ano nós estamos crescendo nas mesmas lojas próximo a 10%. Com as novas, chega aí a 14%, 15%. Então é um crescimento de dois dígitos. É, para o ano que vem esperamos um crescimento é, parecido.
0: Marcos, é, no começo do ano, a gente começou brevemente para uma reportagem lá no Poder 360 sobre o mercado de livros no geral. Naquela entrevista, o senhor me disse que as vendas da leitura são majoritariamente nas lojas físicas. Eu quero saber por que utilizar essa estratégia, sendo que o mercado online atrai tantos brasileiros. São
1: duas coisas diferentes. Uma coisa é conseguir vender no mercado online com prejuízo, né? Esse é um dos motivos que fecharam nos Estados Unidos a Borders, a Barnes Noble diminuiu de tamanho, é, também a Waterstone inglesa passou por isso aqui no Brasil, teve fechamento de Saraiva, né, de, da maioria das lojas da cultura, e a própria lojas americanas agora acabou de divulgar um balanço né, em que ela refez as contas, que teve um prejuízo no ano passado de 12.900 Boa parte desse prejuízo também foi no online. Ou seja, uma coisa é vender online, conseguir volume com prejuízo, é o que muitos vinham fazendo. Outra coisa é conseguir vender com solidez e com alguma margem. É, 90% das lojas exclusivamente online no Brasil ainda operam com prejuízo. Então, aí que está a diferença. Nós conseguimos ter ainda uma, um resultado e um lucro maior nas lojas físicas. Por isso, ainda são mais de 90% do nosso negócio e do nosso investimento.
0: Tem alguma explicação para a venda online ser deficitária?
1: Bom, é mais fácil, né? É fácil de crescer. Então, tem uma empresa líder aí, né, americana e mundial que cresce tendo mais de 10 anos de prejuízo nos Estados Unidos e quando entrou no Brasil também, cresce rápido, depois vira marketplace e vai ganhar comissão da venda dos outros, vai vender outros serviços como espaço nas nuvens né, para guardar seu serviço e ganha dinheiro em outras coisas e não na venda direta online. Mas ela usa isso para crescer rápido, para fazer cadastro, para poder lançar outros serviços. Né? Então, esse modelo é um modelo perigoso. Né?
0: Qual é essa empresa que o senhor mencionou? Bom,
1: a maior do Brasil hoje em livros é a Amazon. Né? Ela entrou no Brasil em 2012, em 2014 vendendo só livro, 2012 só livro digital, 2014 só livro físico, e até 2019 manteve só no livro, e pelo, nosso, pelo entendimento do mercado, a maioria é com prejuízo. Né?
0: Marcos, é, hoje em dia, como o senhor bem mencionou, qualquer pessoa pode receber um livro no conforto da sua casa, né? comprar pela internet e chegar lá. Qual a estratégia que a leitura usa para atrair os clientes para a loja física?
1: Bom, as pessoas são sociáveis. A internet, na verdade, não cria tanta venda. Ela acaba que o cliente de livros que já estão certos que têm que comprar, um livro adotado, um livro didático, um livro universitário, elas vão na internet procurar alguém que esteja vendendo esse livro, às vezes até com prejuízo. Né? E, mas a, as novidades são achadas principalmente e mais vendidas nas livrarias físicas. pessoas gostam de visitar uma livraria, é, passar, passear entre os livros, conhecer as novidades, olhar as capas, pedir uma... É, que as... As pessoas da loja dêem para ela uma curadoria, dêem ideias de bons livros, de novos livros. As pessoas gostam de... É diferente é a mesma coisa do cinema. Você pode assistir na televisão, mas o cinema você vai com a namorada, ou com os amigos, é outro evento. Né? então Sempre vai continuar tendo as pessoas que preferem comprar nas lojas físicas e quem também vai preferir comprar na loja digital. E muitas vezes as pessoas... Também na leitura a gente atende por WhatsApp, por telefone, você tem que facilitar ao máximo o cliente. É ele que vai escolher o momento e quando que ele quer comprar fisicamente, ou por WhatsApp, ou por telefone, ou na loja virtual. As livrarias têm que dar todas essas opções. Né?
0: Qual o impacto da popularização de e-books, né, os livros eletrônicos, e dos leitores digitais, como Kindle, enfim, no mercado do livro físico?
1: É diferente você ler um livro inteiro de 400, 500 páginas num, num tablet ou num computador ou, no, ou em outro aparelho. É, não é tão confortável, mas é complementar. Quando você está viajando é muito prático, né? você não tem que carregar os livros. Então, o caso do livro digital ele é muito mais complementar do que um perigo para o ramo. E a gente acha que Pessoa está num lugar longe, numa cidade que nem tem uma livraria ou uma biblioteca, ele pode abaixar ali o livro e começar a ler em minutos. Então, ele tem a portabilidade, a velocidade de acessar. Mas a maioria das pessoas continuam preferindo ler o livro impresso e muitos, inclusive, compram um livro digital, começam a ler lá a parte do livro e terminam lendo no um livro físico, no um livro impresso. Então, é uma, uma, um complementar é mais um. É, mais uma mídia, mais um modelo para que você compre seu livro, né?
0: Marcos, a Saraiva e a Cultura chegaram a tentar fazer... Chegaram a fazer, na verdade, um leitor digital de livros, é, como o Kindle. A leitura tem planos de fazer esse tipo de aparelho também?
1: Não. Talvez a gente possa vir a fazer parceria com algum aparelho já existente, como outros que tem no mundo, né? o Kobo, o noki porque, é, na verdade, o Kindle também é subsidiado, ele é vendido sem ganho, para depois o cliente ser obrigado a comprar o livro só para aquele aparelho, né? quando ela usa aquela plataforma, ela só pode comprar na própria Amazon, ela não compra é, normalmente, tem alguns aparelhos Kindle que são abertos, que você também tem acesso a comprar em outras lojas, mas muitos não, são fechados para comprar unicamente, é um mercado fechado. Né? E para você fazer o aparelho, esses, essas outras várias que fizeram sozinho, você vai vender ele também, você não tem essa força para vender é, no custo, abaixo do custo, para depois, a longo prazo, é, ter um domínio de mercado. Então, essa o leve da Saraiva acabou, antes mesmo da Saraiva continuar. A cultura não desenvolveu aparelho, fez um acordo com a Cobo mas também parou de vender antes há é, alguns anos, né, enquanto a, a cultura continuava operando. E assim por diante, pelo mundo, tem outros aparelhos e aprontos que, se fosse comprado, teria uma parceria com um desses. É, seria uma possibilidade.
0: Marcos, em relação agora à chamada pirataria, qual é o impacto desse tipo de de crime, digamos assim, na leitura?
1: Infelizmente, o livro sempre teve uma pirataria e o digital é mais arriscado. Quer dizer, a pirataria cresce. né? Tem muito livro que é domínio público, que não tem problema ser disponibilizado na internet. Mas tem livros que o autor escreveu há poucos meses, ou anos, ou dias, só cai em domínio público depois de 70 anos da morte do autor. E você vê, em uma semana, duas semanas, o livro disponível na internet, de uma forma irregular. Né? Isso é muito danoso para todos os produtos que têm é, direitos autorais, né? como música, filmes e também o livro. É um problema sério. É, a BDR, que é a Associação né, Brasileira para Proteção de Direitos é, Reprográficos, teria melhor esses dados, mas é grande o número de reprografia, e de cópia, principalmente, digital, de livros não autorizadas. Isso é um problema sério do mercado, mas, é, vamos dizer, não é a maioria, né? As pessoas, em geral, é, a maioria compra o produto que não é pirata.
0: E qual é o perfil do cliente da leitura? Há projeções por idade, gênero, etc? Sim, a gente tem a um
1: clientela que vai quase dos primeiros anos que começa a ler, ou a mãe lê para eles, a partir de dois, três anos, e vai até a idade né, adulta e, e na velhice, as pessoas conseguem ler bem até, conforme cada pessoa, até 80 anos, ou pessoas conseguem ler até 90 anos com certa é, boa condições. Mas o nosso grupo principal tem uma parte maior, 54% no mínimo, 55% de mulheres, e muitos jovens também. O livro, diferentemente do que parecia, mais cresceu nos últimos anos foi entre os jovens. A literatura infantil e juvenil e também um pouco de quadrinhos e mangás foram as áreas que mais cresceram nos últimos 20 anos. Antes você via mais o jovem lendo livros que a escola mandou ler para fazer uma prova. Hoje não, eles acham os livros nos seus filmes prediletos, nas mídias sociais, por indicação de amigos, e acaba que eles vão, eles mesmos, escolher os seus livros e cresceu muito isso aí. Também com as séries, esse sucesso começou lá atrás, com Harry Potter, Senhor dos Anéis, e foi andando por várias outras coleções, como Crepúsculo é, é, o, Por exemplo... Pouco tempo de Witcher e assim por diante, dá um sucesso. A maioria dos filmes, boa parte dos filmes e séries, são feitas em cima de livros, né? Isso também, quando sai, ajuda a venda de livros. E nas mídias sociais também cresceu demais os fenômenos, como é, o Booktuber, né ou é, o, o BookTalker. É, quer dizer, eles estão é, muita gente indicando o um livro. Né, no, no YouTube, no TikTok, no Instagram, e isso também tem ajudado o crescimento da venda de lixo, principalmente dos jovens. Duas coisas interessantes foram as últimas duas Bienais. Tanto a Bienal do Rio quanto a de São Paulo foram recordes de público. A Bienal de São Paulo, que eu tenho mais os dados, o recorde era 600 mil, chegou a 660 mil, e o ingresso teve que parar de vender na quinta. Ele tinha, funcionava até domingo. Quer dizer, na quinta-feira já não tinha mais ingresso para ser vendido. É, e quem teve nas bienais foi impressionado com o número de jovens, principalmente os jovens de 10 a 25 anos invadir a Bienal. Dizem, eu não tenho esse número exato, que mais da metade do público foi de jovens. Então é um público crescente, também compra outras coisas na, na leitura, né? tanto seu material escolar quanto é, jogos. É um público muito importante para a gente, os jovens, mas as mulheres. É, principalmente nessa cidade aí de 15 anos até 50, 60 anos, é o maior público é, e mais, quem, mais importante do que o financeiro, do que a classe social, é se a pessoa estudou e pegou o hábito de ler. Então, quem estudou o ensino médio lê muito mais, quem entrou no ensino universitário seu nível de leitura é maior e é mais importante o nível de escola do que o nível, nível escolar do que o nível financeiro. Até porque o livro médio no Brasil, no último ano, estava variando entre R$ 46, 46,00 e R$ 48,00. E o Brasil, fora livro escolar, que são mais, é, mais elaborados, quatro cores, é, tem que ser divulgado nas escolas, que tem um preço acima... O nosso livro no Brasil é abaixo do preço da Europa e de toda a América do Sul. Nós somos competitivos em livro. O Brasil é grande produtor de papel e nós temos boas editoras. E dentro de uma livraria boa, dentro de uma livraria maior, você entra, você acha facilmente, 5, 10 mil. Uma mega livraria, você vai ter 20 mil títulos, às vezes, até 20, 25 reais. Então, o livro, proporcionalmente, é mais importante ter o hábito do que o próprio preço, não que o livro brasileiro seja barato, ele é mais barato do que na América do Sul, que é na Europa, mas o poder aquisitivo europeu é muito maior que o nosso. né? Então, proporcional ao poder aquisitivo do Brasil, o livro não é barato. Mas, comparando com os outros países, e também com os outros, vamos dizer assim, serviços de entretenimento, um cinema, um show, uma música, um teatro, o livro tem um preço bem competitivo, apesar de todos esses bens culturais é, são, são apertados com a parte da população mais carente do país.
0: Marcos, tem-se uma percepção geral aqui no Brasil de que o cidadão médio não gosta de ler livros. O senhor concorda com essa ideia?
1: Na realidade, quase todo mundo gostaria de ler mais livros do que ler. Né? mas se você perguntar para qualquer pessoa em janeiro o plano de quantos livros que ele quer ler, acaba sendo difícil você cumprir isso, por dois motivos. Um, para uma classe social, às vezes, de fato, ele tem dificuldade de acesso, então ele teria que é, usar mais as bibliotecas e tudo, mas, principalmente, é o nível é, de escolaridade. Né? Quanto mais as pessoas estudam, mais pegam o hábito. Então, o livro tem a ver com hábito. 52% das pessoas leram pelo menos três livros no último ano no país, mas quase uma metade leu zero um livro, né, menos de dois. Então, o nosso nível de leitura é muito abaixo da Europa, que dá mais de dez livros por ano, o nosso está um pouco acima de três. Então, mas, na medida que as pessoas é, estudam, estão lendo mais. O problema é que também disputa com o tempo, né? Você lê mais livro, não cresceu tanto, mas você lê mais na internet, você lê no seu WhatsApp, você vai ler nas suas mídias sociais. As pessoas estão lendo mais, sim, mas nem tanto livros. Os livros tiveram a queda em 15, 16 e outras é, quedas em 19, quando teve o problema da Saraiva Cultura, em 20, quando fecharam as livrarias, mas há uma recuperação agora. O ano de 21 foi um bom ano, 22 ainda houve crescimento no total de livros. Esse ano está tendo uma pequena queda. Até saiu uns dados agora que nós estranhamos: ah, caiu 15% nos últimos dois meses, setembro e outubro. Mas quando você olha com mais cuidado, isso foi porque entrou alvos de figurinha no ano passado. Álbuns da Copa venderam demais. Tirando os alvos de figurinha, eu ainda não tenho esse dado exato mas o ano deve fechar com a queda próxima de 3%. É, então, há sim uma pequena queda a longo prazo, né? se pegar em 10 anos de 2013 para hoje, uma queda maior, né? mais de dois dígitos, mas está é, nos últimos anos estável. Né? Podemos falar que 21% 22, 23, está bem próximo, e 21 e 22 ultrapassaram antes da pandemia, 2019. Mas se contar com o um ano que foi melhor, que é 2013, e mesmo 2014, aí houve uma queda. Mas também a gente está comparando com, a, com anos melhores né, que tivemos, com um o pico da venda de livros. Então, houve uma, uma queda a longo prazo, uma queda pequena, uma transferência da venda de livros para outros canais além das livrarias físicas mas o total de livro está é, é, bem estável, não tem uma queda é, rápida. Né? O livro é uma mídia bastante, vamos falar assim, resistente. Já tem 500 e tantos anos aí, né? desde que o Temberg fez o livro impresso, né? a primeira vez em uma tipografia, é, o livro já está em 500 anos e ainda está firme, vai durar muitos anos, as livrarias também, as pessoas continuam visitando, apesar que há outros meios também de acessar os livros, o que é bom para o país isso.
0: Tem algum livro agora que está sendo campeão de vendas nas estantes da leitura?
1: Eu posso te falar de cabeça os campeões que têm é, tem estado assim, no ano, né? Então, por exemplo, a autora mais lida do ano é a Colin Hoover. Ela conseguiu colocar na lista dos 30 mais vendidos, quatro, cinco títulos, né? É, mais romance, mas também tem é, muitos livros religiosos que estouraram. Né? Esses dias, por exemplo, saiu um novo livro do Padre Marcelo, que vai ter um, um bom sucesso, e assim por diante. É, então, são lançados no Brasil cerca de é, 13 a 14 mil livros novos por ano, novos lançamentos. Então, média de 1.100 por mês. E todos os meses vai ter alguns que vão estourar e entrar na lista dos 100 mais vendidos, né? Da Veja, do Publish News. E, mas também varia muito. Quer dizer, tem alguns livros que são campeão de venda, se mantém ali por três meses, seis meses, um ano. E outros que vão ter uma venda forte e depois é, viram um, um livro normal de catálogo. Né? Então, mas os lançamentos ainda são muito importantes, uma livraria. Os lançamentos do último ano é, variam, conforme a livraria, entre 20% e 30% da venda do livro no ano, pelo menos 20%. E os livros são mais descobertos nas livrarias. Essa é a importância das livrarias na cidade.
0: Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Marcos Teles por ter aceitado o convite. Eu
1: agradeço muito a vocês aí, não só de nos convidar a leitura para falar do livro e da leitura no Brasil, mas também para puxar um tema tão importante quanto é o livro no Brasil. Né? Então, muito obrigado.
0: Agradeço também a todos que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 16 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.